0: Ski Alpin, die Verbindung von Eleganz und Power. Der Nationalsport bei unseren Nachbarn in Österreich und ein echter Medaillengarant für unsere deutschen AthletInnen in den 90er Jahren. Darüber erzählen wir euch in dieser Folge von Olympedia.
1: Olympedia. Die akustische Enzyklopädie der Olympischen Spiele. Auf meinsportpodcast.de
0: Ski Alpin. Heute kennen wir den alpinen Skisport vor allem unter zwei Gesichtspunkten. Als Wettkampfsport im Fernsehen und natürlich als Freizeitbeschäftigung selbst auf der Piste. Dabei haben die Ursprünge einen viel
1: pragmatischeren Grund als nur Sport. Skifahren diente zum Überleben. Vor circa 5000 Jahren. So alt sind die ältesten Überreste, die man von Schneeschuhen zum Beispiel in Zentralasien oder der Türkei gefunden hat. Damals war es durchaus ein Problem, im Regenschneetreiben das fliehende Wild zu erlegen. Die Jäger mussten mit ihrem Pfeil und Bogen schnell und flink vorankommen. Wer das nicht schaffte, dem drohte der Hungertod. Und so verbreiteten sich längliche Schneeschuhe, mit denen man nicht mehr im Schnee einsank, sondern darüber hinweggleiten konnte. Und so verbreitete sich diese
0: Herangehensweise in den folgenden Jahrtausenden dann immer weiter. Sibirien, die Mongolei, Skandinavien, überall wurden Zeichnungen der Jäger auf Holzbrettern gefunden. In der Bronzezeit zwischen 2200 und 800 vor Christus erhielt der Ski dann bereits die uns heute auch bekannte längliche Form. Zwischen einem und drei Meter waren sie damals lang und es bedurfte einiger Übung, um sicher auf diesen Brettern dann auch stehen zu können. Und wer das beherrschte, der war hoch angesehen. So richtig modern wurde das Skilaufen dann aber in Skandinavien. 1865, da wurden dort erste Anleitungen für das Skilaufen veröffentlicht. In Deutschland, Österreich und der Schweiz kam diese Popularität
1: dann etwa 20 Jahre später auf. Mitte der 1880er Jahre wurde das Skilaufen in Deutschland immer bekannter. Im Harz belieferten Postboten verschneite Dörfer nur noch auf Schneeschuhen. 1892 stattete General von Hindenburg die Absolventen von Kriegsschulen mit Skiern aus. Ein Jahr später gründete sich in München der Schneeschuhverein. Es waren die Anfänge des
0: Skisports in Freizeit und Sport. Zur traditionellen Kleidung gehörten damals übrigens Pelzschuhe aus Hundehaut und Pumphosen aus steifem Loden oder aus Kord. Und auch das ständige Umfallen auf den improvisierten, selbstgebauten Brettern, das gehörte zum Spaß irgendwo dazu. Skifahren war damals ein echtes Abenteuer. Halsbrecherische Abfahrten folgten stundenlangen Aufstiegen. Sesseldifte gab es ja noch nicht und so musste man sich Schritt für Schritt den Berg hochkämpfen. Skifahren war damals ein Abenteuer, das allerdings auch heute noch nicht ganz ungefährlich ist, denn das Verletzungsrisiko ist hoch. Nach Angaben der Auswertungsstelle für Skiunfälle verletzten sich in der Saison 2019-20 bis zu 38.000 der Ski- und Snowboardfahrer. Für mehr als 7.000 Deutsche endete der Winterurlaub zum Beispiel mit Knie- oder Schulterverletzungen im Krankenhaus präventiv kann man dem natürlich auch entgegenwirken, zum Beispiel durch eine gute Schutzausrüstung. Dazu gehört selbstverständlich ein Helm, dazu gehören Handschuhe und auch Schoner und auch eine auffällige Farbwahl bei Jacke und Co. ist gar nicht so verkehrt, kann nämlich Zusammenstöße auf der Piste verhindern helfen, weil man einfach besser gesehen wird. Der Skisport wurde nach dem Ersten Weltkrieg rasant bekannter. Nun konnten auch Touristen über die im Ersten Weltkrieg errichteten Eisenbahnstrecken anreisen und die Hänge der Alpen hinunterwedeln. In den 1920ern da eröffneten zudem die ersten Skischulen, die nicht von Skiclubs betrieben wurden, einfach um Touristen das Skifahren beizubringen. Außerdem wurden in den Kinos erste Filme gezeigt, in denen Skifahrer zu sehen waren. Und das weckte
1: dann auch das Interesse am Wintersport bei Menschen, die noch nie in den Bergen waren, immer mehr. In den 1920ern wurden zudem regelmäßig Wettkämpfe ausgetragen und Regeln für diese festgelegt. Der internationale Skiverband nahm die alpinen Disziplinen in sein Programm auf und 1931 fand die erste Skiweltmeisterschaft der Geschichte in Mürren statt. Und dort überzeugte Anton Seelos mit einer bisher unbekannten Technik. Der Parallelschwung entwickelte sich bis heute zur weit verbreiteten Technik auf den Pisten. Und nur fünf Jahre später, im Jahre 1936, wurden alpine Skirennen dann olympisch. Von Anfang an waren auch Frauen bei den Olympischen Spielen dabei.
0: Von 1948 bis 1980 zählten die Olympischen Spiele auch gleichzeitig als Weltmeisterschaft. Das heißt, der Olympiasieger bzw. die Olympiasiegerin war gleichzeitig auch Weltmeister oder Weltmeisterin. Seit 1985 findet die WM nur noch in ungeraden Jahren statt und damit unabhängig von Olympia. Einzige Ausnahme, die WM 1995 in der Sierra Nevada in Spanien. Die wurde nämlich wegen akuten Schneemangels erst im Jahr 1996 ausgetragen. Für deutsche Skifahrerinnen und Skifahrer waren vor allem die späten 80er und die frühen 90er Jahre und die 90er Jahre allgemein erfolgreich. Katja Salzinger, die holte bei Weltmeisterschaften Enorm viele Medaillen sicherte sich 1984 und 88 zudem jeweils eine Goldmedaille bei Olympia und unvergessen natürlich die Olympischen Spiele 1994 in Lillehammer, als Markus Wasmeier sich Gold im Super-G und im Riesenslalom holte. Aber auch sonst machten immer wieder deutsche SportlerInnen auf sich aufmerksam. Rosi Mittermeier, die dominierte die späten 70er Jahre, gewann Olympiagold, 76 in Innsbruck. Maria Höfel-Risch, die gewann zwischen 2010 und 2014 alles, was es zu gewinnen gab. Und mit dreimal Olympiagold gehört sie auch zu den erfolgreichsten SkifahrerInnen aller Zeiten. Und auch Felix Neureuther zählte zu den besten deutschen Athleten, auch wenn es für ihn leider nie zu einer Olympiamedaille reichte. Die Regeln des ski -Alpin sport sind relativ simpel. Speed Wins. Der Fahrer, die Fahrerin, die der am schnellsten im Ziel ist, gewinnt. Dabei unterscheidet sich die Strecke und die Anzahl der Durchgänge je nach Disziplin. In Peking, da gibt es Wettkämpfe in den Disziplinen Abfahrt, super g Riesenslalom, Slalom, in der alpinen Kombination und im Mixed-Team parallel. Die verschiedenen Disziplinen, die unterscheiden sich zudem in der Länge der Strecke, der Anzahl der Tore und natürlich auch im Streckenverlauf.
1: Der Slalom ist dabei der älteste Wettbewerb im alpinen Skisport. Beim Slalom steht vor allen Dingen das technische Können im Vordergrund. Auf den Hang werden Stangen gesteckt, die die sogenannten Tore markieren. Durch diese Tore muss der Fahrer möglichst schnell hindurchfahren. Dabei sind viele schnelle Richtungswechsel gefragt. Gefahren wird in zwei Durchgängen. Nach dem ersten Lauf qualifizieren sich die 30 schnellsten für den zweiten Lauf. Im zweiten Durchgang wird in umgekehrter Reihenfolge gestartet. Der 30. startet zuerst. Um den Sieger zu ermitteln, werden beide Laufzeiten addiert. Der Höhenunterschied beim Slalom liegt bei 140 bis 220 Metern. Heutzutage sind die erwähnten Stangen biegsam und bewegen sich bei jeder Berührung Kippstangen.
0: So können die Läufer dichter an die Stangen heranfahren, vorbeifahren und sie kommen natürlich schneller ins Ziel. Das war nicht immer so, denn bis in die 1980er hinein, da waren die Stangen starr und eine Kollision mit ihnen bedeutete dann auch das Aus.
1: Die Königsdisziplin der alpinen Wettbewerbe ist die Abfahrt. Sie ist die längste und schnellste Disziplin. Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern werden erreicht. Wenige Richtungswechsel bestimmen die Streckencharakteristik, oft geht es über vereiste Hänge, scharfe Kurven und steile Abschnitte. Wie beim Slalom bestimmen Stangentore die Richtung. Bei der Abfahrt stehen diese aber in einem deutlich größeren Abstand. Der Höhenunterschied zwischen Start und Ziel liegt bei 500 bis 1000 Metern. Anders als beim Slalom wird nur ein Durchgang ausgetragen. Und diese beiden traditionsreichen Wettbewerbe,
0: die werden in der alpinen Kombination verbunden. Dabei werden die beiden slalom und der Abfahrtslauf zusammengezählt. Im normalen Tagesgeschäft, dem Weltcup, wird die Kombination fast nie ausgetragen. Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, da ist sie allerdings eine der Disziplinen, in denen Medaillen vergeben werden.
1: Der Riesenslalom ist die schnellere Variante des normalen Slaloms. Die Tore stehen weiter auseinander und so entstehen höhere Geschwindigkeiten. Mit einem Höhenunterschied von 250 bis 450 Metern ist die Strecke zudem deutlich länger als beim traditionellen Slalom.
0: Und auch die nächste Disziplin ist eine Kombination
1: zweier Wettbewerbe. Der Super G stellt eine Kombination zwischen Riesenslalom und Abfahrt dar. Er ist das zweitschnellste Rennen. In den 1980ern wurde er entwickelt, um der Abfahrt wieder mehr technisches Können hinzuzufügen. Die Strecke ist vergleichsweise kurz, aber dafür anspruchsvoll. Die Tore sind so aufgestellt, dass sich große und mittlere Schwünge abwechseln und den Sportlern alles abverlangen. Und auch ein Neuling haben wir in Peking mit im Programm. Parallelrennen werden zum ersten Mal bei Olympischen Spielen ausgetragen. Dabei starten zwei Fahrer parallel auf dem Hang im Duell 1 gegen 1. Sie fahren zwei baugleiche Strecken ab und passieren dabei einen Höhenunterschied von 80 bis 100 Metern. Bei den Zuschauern sind Parallelrennen sehr beliebt, da sie auf der kurzen Piste alles im Blick haben und das direkte Duell zusätzliche Würze bringt. Der Sport brachte viele Legenden hervor. Kiatil Andra Armut, der gewann als
0: einziger Mann bisher vier Goldmedaillen bei Olympia und das gleiche schaffte Janica Kostelitsch bei den Damen. Hermann Mayer und Axel Lund zwindal die faszinierten mit atemberaubenden Abfahrten. Lindsay Vonn, die lieferte sich grandiose Zweikämpfe mit Maria Risch, gewann insgesamt elf Medaillen bei Olympia und Weltmeisterschaften. Also die Liste der Ausnahmefahrer und Ausnahmefahrerinnen, die ist viel zu lang, als dass wir hier alle aufzählen könnten. Deshalb zum Abschluss noch schnell die wichtigsten Fakten, kurz und knackig zusammengefasst, die ihr zu den alpinen Skiwettkämpfen bei den Olympischen Spielen kennen
1: solltet, einfach damit ihr mitreden könnt. Vom 6. bis zum 19. Februar werden die 21 Wettkampfläufe ausgetragen. Die Wettkämpfe finden im Skigebiet Yanqing im Norden Pekings statt. In dieser Region fällt normalerweise nur wenig Schnee. Ein Großteil muss künstlich im Ressort erzeugt werden. Um den Bau des Gebiets zu ermöglichen, wurde der Umfang des beijing Songshan National Nature Reserve angepasst. Dies sorgte für viel Kritik. Ein Weltcup wurde auf den Strecken noch nicht gefahren. Der Termin im Februar 2020 wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Soweit zum Ski-Alpin. Verfolgt auch gerne unsere weitere Olympia-Berichterstattung hier auf sportpodcast.de
0: Abonniert Olympedia und Flair der Ringe. Mit dem Podcatcher eurer Wahl. Vergebt Sterne bei iTunes oder bei Spotify und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal auf meinsportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die Ohren, und zwar rund um die Uhr und das nicht nur zu Olympia.
1: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.